Tja, välkommen till Rådspelspodden. Jag heter Jonathan Karlsson. Uh, men jag tycker jättegärna om att kallas Jonte. Till vänster om mig här har jag... Kom igen, snälla. Please. <skratt> Låt Sacke vara bara Han, han, han är bara fnattig och fnittrig Du får ha tålamod med Sacke Han har autism Gud Jag är någon annan som ska presentera sig Snälla lämna mitt David Mitt namn Är David Olafsson Okej okay, jag förstår vad du menar men David, det låter inte som en sliktebog. <laughs> ja, hej, det var K här igen som vanligt då. Miau. Ja, det var Paulina alltså. Det är Paulina. Och idag har vi en ny person här som ska göra oss för dag. Och han heter... Peter Eriksson, also known as cheesemästare. Ja, han var faktiskt med i tidningen på Gotland och vann en turnering i åren 40K. Där han fick titeln av tidningen då som cheesemästaren. För att han hade en väldigt ostig lista för att spela åren 40K då. Uh, och sen har vi som sist, men inte minst Sack, eller han är ju minst, men fortfarande är det vår en kille Jag heter Sack, jag står, men jag älskar att kallas Sack <laughs> no, Nej, nej <laughs> Och varför han tycker att han för Sack för att han suger uh, Nej, jag skojar bara, jag älskar Sack Snälla Det är ont Det Jag ont Nej, men jag, jag tänkte så här då, för att för, för, fortsätta gå vidare och inte dvälla vid det, våra misstag, inte. Jag börjar också gråta snart. Uh, idag tänkte vi att dagens tema ska vi prata om dungeons och lika hur man gör en dungeon och vad som är en kul dungeon och vad man, vad man skulle göra med en dungeon. Alltså, hur, vad för dungeons skulle man utforska en spelare och sen vad för dungeons, hur gör man en bra dungeon som spelmästare liksom lite grann därifrån. Det är det, det jag lovar förra gången i alla fall nämligen. Ja, yeah, kör vidare på det. Mm. Jag menar, det, är... det jag likadant hade tänkt, om jag får börja lite med en bullet point på vad jag tycker är man vill ha med en dungeon. Och det är liksom, vad är en dungeon om jag ska vara ren krast där? Och man kan börja, alltså det är ju ett ställe för spelarna att gå ner och äh, äventyra, utforska. Det är en stapel, det är en del som man ska ju ha en dungeon, du kan inte, du kan inte skippa dem liksom. Jag skulle vilja påstå att det är ett tillfälle där spelledaren kan... Uh, railroada lite mer uh, att efter det här kommer det här uh. och när det här har hänt så händer det här uh. att man har lite mera kontroll i ett mer jag håller med Förlåt. Är du dum i huvudet? Ja, Nej, ja. Okay. Jag skrattar för att du skrattar saker Railroader betyder att Det är linjärt Precis, att man får bestämma lite 
kanske lite mer än den öppna världen hur spelarna tar sig framåt och vad som kommer efter den här fighten och vad som händer när de gör det här då. Om man har mycket mer kontroll i en dungeon känns det Jag håller med, en dungeon är mycket mer kontrollerad men jag skulle säga att att säga att det är railroading är, är, är liksom, det är lika att ta railroading till sin extrema för att railroading mm. är liksom, det är inte det railroading alla handlar om egentligen, så railroading handlar om där verkligen tar kontrollen ifrån spelarna som spelar, alltså till, till en grad när spelarna själva verkligen märker av det. Ja, det är en, en dungeon är med att du har en det är väldigt kontrollerad miljö, förstår du vad jag menar? Det, det är det som underlättar ibland. Um, men jag tänker lite, lite lätt, alltså alla vet ju vad en dungeon är på ett ungefär. Men det är liksom en serierum, skulle jag säga. Yeah. Oftast under, under jord på något liknande. Eller åtminstone av, avlägst och avgränsat. Liksom. Mm. Men, men då, det, det jag tycker, om man ska ratkrast säga att man ska göra en dungeon, vad jag tycker är bra saker att ha, liksom, det är att du har om, du måste ha monster. Monster och kvällar, liksom. det är jätteviktigt. Liksom. Och jag skulle säga att man ska ha flera typ två, till och med kanske tre grupper av olika monster. Till exempel har du gobiner, kan du köra med kobolds också? Och så har de gäng kring varandra. Så du har en konflikt inuti dungeon som inte är bara spelarna. Utan spelarna är inte den enda där som är konflikten där. Yeah, yeah. Och sen lite undeads för good measures liksom. Och det här är lite med, är lite tag från, det jag skulle säga, någon praktexemplar på en riktigt bra dungeon skulle vara Dungeon i Sandler Citadel, det äventyret. Ett 3,0-äventyr skrivet in det där, som är faktiskt jättebra. Så Sandler Citadel fick ju nyligen också en remake till D&D 5 i Tales from the Johning Portal. Uh, jag körde den med det, med det, guys, jag inte, med ja, det, det var den. Och det är faktiskt en riktigt bra dungeon. För den har, den har, den har kobolds, den har goblins, den har även undeads. Uh, och den har, och på det har en odöda vampyr buskträd, vilket också är ganska roligt. Just det, shit. Så yeah. den har också flera lag på sig, nivåer som gör den mer Visst, mer flummig. Uh, var den anslutande ansl- till Underdark också? Den här ja, till slut om du fortsätter gräva trädet långt ner så kommer det till Underdark. Liksom. Mm. Jag har en snabb fråga. Buskträd. Det, alltså, är det inte en buske eller ett träd? Nej, det är lite bland någonting. För det, det är liksom som en, en grövre buske fast den saknar löv och sånt. Det är som typ en twiggling eller heter det något sånt liknande. Jag kommer inte ihåg vad den heter något. Men det, det är mer som en typ, tänkte de här gröna rotmonstren från Harry Potter fast inte, inte, inte rötter. Liksom. Oh, yeah. oh fan. En, en ent? Eller? Ja, nej, men en, 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 en ent. Alltså, de är små. Uh, de, de, de är bara den här storleken. <laughs> Ungefär. En de har shrubbery. ungefär. Ja, en shrubbery. Vad heter de där? M- Mandragoon? Nej. Ja, Mandrix. Mandrix. Eller Mandagora tror jag. Saga om ringen eller Harry Potter eller Dungeons Dragons? Mandagorian låter som något från Star Wars. Mandalorian. Mandagorians. Mandalorians. Mandagorians. Det är ett buskjagande bountyhunters. Mongolorians. Nej, nu var du inte så här sitt PK. För det har vi varit hittills. Jag har varit PK än så länge. Nej, men och sen tänker jag mig, för att gå vidare till det här om du, om du har olika trupper av, eh, av monster, olika grupper, grupperingar som har faktioner så har du en konflikt inuti dungeon som gör det mer dynamisk uh, och sen tycker jag fällor är alltid kul att ha för dels om du har ett rum med en fälla så kan man ge lite breathing room till även spelarna så här, som monstran du har, du, för du behöver alltid ha tomma rum på något sätt i en dungeon, du behöver rum som inte innehåller innehåll så någonting, och ibland kan det vara tomma ibland kan det vara fälla kanske, en fälla brukar du kan spice upp sakerna, det är inte, du vet, det tillfälle du kan få lov att tänka lite igen. Mm. Uh, jag, jag tänker mig till exempel, det kan vara så simpelt som att du kommer in i rummet, rummet låses och det börjar fyllas med vatten liksom, och så ska du klara det ut därifrån. Men så när du väl fixat löst fällan, då behöver du ju resättas rimligtvis. Då kanske man kan klara sig, då kanske man kan vila och rösta som spelarna. Men det är också ett rum som monstrarna skulle veta att de på något sätt är något fel så de hade ju undvikt att gå in ah, dit. Yeah, yeah. Och då får du mer breathing room mellan faktionerna också i en dungeon. 
Mm. Sen tycker jag ärligt talat att du behöver alltid ha två till tre utgångar eller ingångar, beroende på hur du vill kalla det. Mm. En, en vanlig som är major, det här är en, en simpla basic, alla vet om här går in liksom. En som du vet, monstran som du kanske använder som är lite mer dold än gömd. Mm. Och så behöver du en tredje som folk inte tänker på, till exempel om den är en gömde marken och den är inte allt för långt ner, kan du ha en skorsten. Eller du vet, och en skorsten kan vara, tänka mig, mer än bara ett hår ner i marken som går och ner så man får typ squeeza sig igen och komma ner. Och så. Eller typ och en, en brunn eller något sånt. Ja, och då kommer man uppifrån ner. Och det kan vara ganska smart ibland också. Mm. Yeah, yeah. Mm. Tänk liksom. Så jag vill ju sidetracka lite med samma linje. Liksom så här, dungeons är ju, brukar ju vara liksom så här, botten av ett slott och har liksom mm. din dungeon där. Oh. Och liksom anledningen till att vi tänker på där du liksom snackar om när vi tänker dungeon det är ju på grund av fantasi liksom. och det är ju att det är väldigt mycket mystik och du vet inte vad du ska förvänta dig liksom, mm. du kan komma upp saker och det är också bra att sådana här tomma rum som du snackar om mm. är också viktigt att det blir både andningsutrymme men det är också så här i ett rollspel du vet aldrig vad som finns i det mm. du kan säga, ja men du ser ingenting mm. men det kan vara livsfarligt det, det kanske är tungt eller kanske du bara felat alla perception checks liksom. ja, du har rätt i det du, du säger, det bygger upp en det håller upp en viss intensitet, men håller även upp en viss, uh, viss en viss flow, flow eller fluidity mm. i spelet mm. Mm. Ja, ja. Rätt, just också bara reske vad finns det bakom den stängda dörren, det kan vara lite konstigt yes. uh, just en sak också, jag, jag vet inte det här brukar kanske man tänka på, men jag tycker det är väldigt viktigt att även ha en dungeon, ha en som du sa där, en, en nedgång till The Underdark eller liknande, eller bara ha bara en, en extra en nedgång som leder neråt det kan vara en grotta, det kan vara en och ingen vet var den går någonstans, ingen har gått ner för den går så långt ner att man brukar inte orka ja, göra det som en gång som bara leder djupare ja, och då ser jag, då kan du spela så det behöver inte vara någon direkt planet och dungeon, det kan bara vara en nedgång och då kan man säga antingen sluta efter två kilometer så har man gått ner två kilometer ondödan så går man tillbaka det är lite tråkigt, men du vet eller så har man mm. att går rakt ner andra också plums som nedblandet eh, i en nedbland massa mykonids i deras lär och bara oj, oops, ah, nu är du fakt sorry, har så kul gigivippe liksom yeah. ja men just att du har, det finns eh, någonting som leder vidare så att man spelaren kan komma dit nästa gång och vill och fortsätta utforska dungeon så den alltid har jo. det är som en plotthook fast i en dungeon för en dungeon, för en till dungeon i en dungeon alltså, och det är ju någonting som är värt all, alltihop att den är liksom sammanknuten med resten av världen på ett eller annat sätt mm. att den inte bara är en sluten dungeon liksom utan att den fortfarande används på något sätt Ja, och det, det är också jag tänker mig... någon vare sig den är övergiven eller inte. Nu, är det så att, nu har man ju sett det på nätet jag tror många vet om och pratar om det men, men en sak som jag tänker på som man kanske glömmer bort är att en dungeon är egentligen, man borde se det som levande varelse, det är som ett minisamhälle väldigt isolerat mm. minisamhälle för allting är som en mikroskopia nästan av att du har de här gruppen faktionerna som samarbetar och jobbar där, men de måste på något sätt klara sin dungeon och jag tänker, det kan vara viktigt att tänka på dungeon-ekologin om man ska vara väldigt så här, yeah, yeah. nördig liksom. men Bara... just det här konceptet av hur hur de som bor dungeon, hur sköter de sig hur tar de hand om dungeon och vilken position känner spelarna äventyrligen när de kommer in och tömmer den periodvis liksom. Precis, för de kommer ju tillhöra den här ekologin då, mm. ja, men det, för äventyrarna gör det ja, en, en teori jag har där skulle vara att de äventyrarna kommer in och tömmer och dödar alla, alla gobliner liksom, så alla gobliner dör de lär ju inte plocka på sig alla goblin leverarmers eller alla, alla goblin copper coins för man brukar lämna, mina spel brukar alltid bara lämna typ, drösvis med kopparmynt för det är inte värt något ifrån men det är ju jättebra för när kobolds kommer in de bara wow, goblinerna hatar vi, så här tar vi det prylar och deras pengar, nu har vi kommit längre liksom. och mm. du kan jobba vidare med det så det blir, liksom, det blir som ett händelseförlopp som hela tiden går vidare i dungeonen liksom. Jag tänker om man eh, vill ha ett annat tema på en dungeon så kan man köra med Arkane Construct som vi mm. nämnde som monster förra gången och mm. då kan ju en dungeon vara så, så pass gammal att den börjar falla i ruin, vilket betyder mm. att ja, i ett rum där det ska vakna upp två stycken 
väktare av ett slag så vaktade det bara upp en halv för att en av dem sitter fast och lämnat isär och den andra har tappat benen lite så. Mm. Men det är fortfarande en det är fortfarande något stort att möta även en halv sån, mm. ja, vilket kan vara ja, intressant. Tycker du att det skulle vara intressant i så fall när du pratar om Arcane Constructs där, ifall de hade typ en sån här en välkomstdator fast en slags staty som står och välkomnar folk? Det, det har du faktiskt rätt Det låter ja. fett coolt. Eller, eller som en skärm på den? Nej, nej, nej. Hello. Utan att det bara är en, en staty som ser väldigt välprålig ut som typ välkomnar folk. Som men att folk. den hela tiden typ att den är lite bruten i sin mening. För att den börjar bli trasig Precis, eller gammal. Precis, för att liksom. den här ruinen då börjar falla samman. Yeah. Det jag tycker var lite kul med just Arkane Constructs det var ju den här Treasure Golem. Hårdgolem. Oh, yeah. Den kommer från Tomb of Beasts, den, den boken som Cobblepresset gett ut. Men det var någonting de mötte på i en massiv som egentligen en bankkavall under Marcus. Så öppnar upp där så det bara skatt ligger bara guldmynt överallt. Och man bara, wow, vad coolt. Går in dit så får man kliva tröskeln. Det bara, lol, kek, no. Uh, liksom, det bara reser sig upp en golem som är så här, hur stor består hela skatten? Bara bonker folk med de magiska vapnen som den skatter redan har i sig. Liksom. Man mm. bildar fram en hammare och bara smack. Det var ju det var lite kul. rätt jävla fet att ta hand om tills vi kom på hur man besegrar den relativt simpelt. Mm. Har ett löst nord liksom. Yeah. Jag tänkte på om man kan köra ett äventyr utan dungeons. I Dungeons of Dragons så är dungeons oftast the meat av, ett, av en kampanj. Mm. Men vi har ju haft en kampanj, piratkampanj var vi är fyra eller fem spelarmöten mm. in. Fem Men det är inga dungeons. Nej, inte än så länge i alla fall. Vi har inte valt att gå ner någon dungeon så länge. Liksom. Vi har stött på en dungeon. Vi har ett skepp och krusar runt. Liksom. Mm. Vi har faktiskt stött på en dungeon. Men det var jag och Kenny som hittade en dungeon. Och vi bara, nej, vi tänker inte gå in dit. Det är mörkt. Vilken, vilken dungeon nu Mer vet jag inte vad du pratar om. Den är där de här insekterna hade typ en burrow. Och de som flög ut ur den. Jag och Kenny tittade ah, ju, ju, just det. Ja, ni bara, wow, en, en, en waspnest. Okej, okay, hur stor är waspsen? Som hästar. Man bara, ja, vi, vi går inte dit. Liksom. Vi går härifrån nu. Liksom. Definera dungeon, det jag hade inte det har rätt om man ska definiera en dungeon för Kom många så honung <laughs> fast, fast det är rätt det är ju honung på riktigt där nere så jag tycker synd att det inte gick ner och plocka honung det är bara ta ta tunnvis och sälj skiten det är ju värt pengar liksom någon vill säkert ha honung visserligen är det ju kött honung men ändå liksom för det vad får de här waspen så stora de kan ju inte längre få in från blommor för det finns inte riktigt med blommor i världen för dem tillbaka honung så måste ju använda någonting annat då kött det finns sådana på riktigt till och med det vet ja, just, ni ju. Ja, precis det finns till och med bin som gör Uh, vad, vad fan heter det? Honung man blir bäng utav Alkoholhonung eller vad? Nej, 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 Mjöd? Eller <laughs> epic weed honung? <laughs> ja men typ Fast, Jag tror det är i Peru eller något sånt där ah, Guys, tänk dig Jag har ingen aning Kokainhonung Det är bara kokain då Det är typ bina som pollinerar någon slags opiumblomma Och så får de det ämnet in i den här honungen Tänk er Nalepu med sin honungsburk som är bara kokainhonung <laughs> Går på en Vänta, rampage <laughs> Tänk ifall det är kokain och honung Men ta bort honungen <laughs> Så är det bara kokain Och det är bara en helt vanlig björn <laughs> Jonte, alltid behöver göra en dubb Och färga om all Nallepus Färgkod honung till vit istället I gatet Om, om jag ska vara helt ärlig okay. Då blir det något helt annat <laughs> jag, jag hade en, en smart idé Det där med att Er kampanj inte behöver en dungeon men det är för att den kanske ha, kör med en pacing som en dungeon re, redan har. För det går ju också. Ifall, mm. För den, det är en slags du... pacing i en, i en dungeon. Oh. Efter det här kommer det här. Och den sortens 
tänkande och filosofi går ju att ta ut i den stora världen också. Du har rätt i, det var någonting jag läste nu ganska bra tag sedan, men det är också hur, hur man väljer att definiera en dungeon. För att om man tänker så här, en, nu börjar vi kanske gå farligt när railroading beror på liknande hur man tar det, men, men det var något som beskrev om, om, du, om du har en grupp som vandrar över öken och du vill att de ska ta sig till en oas, men de väljer att gå åt vänster istället för höger, och höger ligger oasen åt, då kanske du flyttar på oasen, låter de komma dit, för så har de kommit dit ändå. Men det är också lite så här det är, det är inte nödvändigtvis railroading för att om det är liksom tänkt att progressa plotten, att faktiskt ta, ta allting framåt och göra kul spel, så är det inte tänkt, för, det är inte tänkt som railroading. Mm. Railroading är det här, när jag kände en kille som spelledare och han skulle presentera gruppen för nykol NPC och han pratade om sin NPC i 45 minuter liksom, och gruppen bara satt och tittade på och tittade på och tittade på och bara, med jag gått där och han lät inte dem gå därifrån och det var en allsmäktig supercool NPC, han gjorde allting mm. efter det. Och det började prata om så här fart med railroading och DNPCs, NPCs liksom. Yeah. Så, att, så länge inte spelarna har vet om något så. Ja, vet alltså, de inget bättre för sig liksom. de har ju bara kul jag skulle säga att railroading beror väldigt mycket på motiveringen du har och sen också hur pass hårt du väljer att hålla det om någon säger jag vill gå åt vänster du, bara, Nej, du får inte gå åt vänster, du måste gå åt höger då är railroading. men om du går till vänster och säger att du hade tänkt att de skulle gå in till en oas eller de skulle gå till ett visst möte ja, men lo- låt det mötet ske där istället det är, bara, det är liksom inte ingenting finns på riktigt förrän du har lagt upp det det är som all, allt är planerat innan innan rollspelsmöte finns inte förrän spelarna blir medvetna om det förstår det etableras och blir på riktigt liksom. och det är det man också ska komma ihåg att det finns inte förrän de, de väl har fått uppleva det. Det, det det är alltså inte du som spelar det som gör det riktigt på det sättet att det är spelarnas uppfattning som gör det så att det blir anklart verkligen vilka värderingar de har satt och vad de har bekräftat av situationen och sånt där det är en grej som jag funderar på om man är nyspelare eller spelledare hur ska man tänka om man har kort tid att planera en dungeon versus om man har lång tid att planera en dungeon, hur man ska tänka har man kort vet man gör, man går in på Donjon, det finns en hemsida jag kommer inte ihåg heter med donjon.pin men vi kan lägga en länken eller så kan ni googla det med något sånt där. och så klickar man på random generator för D&D 5 och så är man klar efter det. Och då väljer man typ storleken man genererar. Den är lite tråkig för att den genererar en perfekt färdig dungeon som är funktionerbar och duger och jättebra så. Men den, blir, den får lika en vibbar bland annat än en random generator. Det, det kan du inte undvika. Mm. Så jag skulle få först att man gör, kolla på mm, men det går ju alltså, Så länge man har den där som grund så går det säkert att arbeta mm. runt den. Hur men jag tänker mig, behöver du ha någonting så du kan spela om en, kva, en halvtimme om du gör det här och så bara kör med den som den är. För det kan vara kul. Och sen tänker jag att om du har lång tid på dig då kan det vara coolt att ta en dungeon härifrån lägga upp det så du får något så du inte sitter med en blankt papper liksom. och då tar den här och sen börjar du jobba med den och bygga om den och ändra på den och lägga till lager, ta bort nivåer lägga till nivåer och sånt liknande yeah. för det är lättare att ha någonting att börja med så du inte sitter med blanka pappret och fastnar du vet, jag tänker mig som om man har tecknat man sitter och skriver en bild och sitter med bara blankt papper och man kan liksom inte riktigt lista ut vad eller man, man, man vet vad man ska börja någonstans och det är det kan du rätt ibland bara ha en, ha en skiss till det till slut har du liksom 20 stycken halvpåbörjade planer som du sen kan smeta ihop till en gegamoja som säkert är cool. Mm. Men jag tror liksom det är inte, alltså jag tror många liksom människor gör det i många situationer, inte bara i rollspel att liksom de försöker planera saker ut i varenda detalj och det, mm. det har jag lärt mig som viktigt som en spelare. Det är nästan inte att planera allting utan det är så här, ja men den dungeonen ska vara så här och det ska hända såna här saker typ, det finns ungefär de här monsterna här och här och här. Mm. Och sen tycker jag som viktigt som en spelare att de kan improvisera om det spot och spelarna inte vet om det. Mm. För så fort en spelare ser att en spelare ledare börjar improvisera liksom, så här, han sitter och funderar och han har, kan inte svara på folks frågor, det bryts ju i lite, mm. eh, men också så det är liksom så här, det är bara 
om man är dålig på att improvisera så visst behöver du rita ut din dungeon bättre så att du inte behöver mm. sitta och fundera på det men det hjälper om du är bra på det för då slipper du liksom så här, ja men så, här finns det typ tre goblins, boom är man bra på att ljuga och bra på att lura så mm. att man ser ut att vara liksom fortfarande självsäker i det där mm. det är väldigt mycket man kan röra sig på då bara för mm. det är väldigt mycket man liksom talar med att se osäker ut på att uh, um, jag ska bara kolla in några papper här oh, yeah, fuck att liksom, för allt det där pratar väldigt mycket till hur du är som spelledare också yeah. men lyckas man liksom bara lura till och med sig själv så är det tillräckligt mm. för då Ja, man klarar sig långt på det. Men jag hade ju som spelare en sån här superhjälterollspel. Och då hade liksom, jag tänkt två, två perfekta skurkar. Ni kommer ha typ en hel kampanj för att liksom lyckas bli starka nog för att hand om dem. Och så. Men så hade jag inte kollat spelarnas karaktärer innan. Och speciellt inte min karaktär. För min karaktär bara, oh där dök upp superskurken upp. Jag bara vände mig om och instadöda superskurken. Där var rollspelet <laughs> över. Och vi bara, han liksom så här det var, haha. Och så liksom var det slut på spel för han har liksom ingen backupplan på det hela. Och jag tror det också är viktigt så här när det kommer till dungeons och allting rollspel. Man måste ha en backupplan. Yeah. Och den där punkten överlag är jag rätt intresserad av. För jag tänker mig att som spelledare är det ett av nöjen att bli överraskad av spelarna. Mm. Det är lite grann det där man vill åt ibland. Mm. Att inte veta allting om spelarna och att bli överraskad av de här Oh shit, kan du göra det sådär? Få kolla på pappret yeah. Oh shit, ja, yeah, det fungerar Jag tycker alltid kul att se när spelare kommer på med kreativa lösningar på någonting Det är alltid kul Men jag känner också att man ska Men det jag tänkte Jag vet inte om det var så du menar Jonte men, men just det här med att låta spelarna spela mm. Och inte spela åt dem Också yeah, yeah. viktigt att komma ihåg Att, att liksom låta dem köra sin sit race Och Eller se vad de tycker är kul. att andra spelare spelar åt andra spelare Det händer ju alltid ibland liksom. yeah, yeah. Ja, och det, det är liksom Det är sorgligt, men det är liksom en Alltså, jag... Vad kände du träffar där Peter? Jag, 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 jag... Alltså, jag hade en dusch moment. Nej, vadå? Nej. Vi tänkte inte nämna det vid namn. Peter, Nej. välkommen till din intervention. Menar, alltså, varför vi inte tycker om Peter punkt ett? <laughs> men alltså, så här, det var någon som skulle förhandla lite och jag bara tyckte Nej, men så ska man inte göra. Och sen, väl, det blev lite awkward moment där. Alltså, det var så... jag, jag kan personligen säga rent allmänt när det kommer till att att, att bestämma det, det är ändå rollspel liksom. och jag tänker i grunden så gäller det att communication is key eller kommunikation är nyckeln, liksom. att man behöver prata med någon där. det underlättar ganska mycket och det gäller att ha en öppen dialog fram och tillbaka liksom. därför försöker jag tänka på att om, om jag spelar även om jag verkar osäker så låter jag det in, försöker jag inte jag låtsas som att jag inte är det för jag tänker mig, det är ju bra kanske om ni om jag inte allt för om, om ägande är ganska transparent liksom. mm. uh, mig, nu beror på nu behöver man inte, jag brukar inte be om ursäkt för att jag kanske inte har tänkt på det här eller här liksom. för det, det hjälper ingenting alls, att ta bara ut på tiden um, men, men sen att man liksom ändå inte försöker dölja att man kanske inte är helt för, för jag tänker mig, det, det gör ingenting om du inte alltid framstår som perfekt superman mm. och kan allting, för, för att om du gör det så tänker mig, då blir du inte du tappar mycket i din mänsklighet liksom. Och det tänker jag mig, vi måste komma ihåg att vi alla människor vi, Även om spelarna ska göra väldigt mycket Så måste man komma ihåg att 
han gör bara så gott han kan liksom. Och även spelarna ska man komma och spelarna gör också bara så gott de kan och ibland blir det lite så här, lite lustigt. Ibland så känner man att man som spelar verkligen bara, det här vill jag verkligen hoppa in på liksom. Och det gäller det att känna av och ge varandra plats liksom. mm. och det, det, är det, inte, det händer i alltså, alla mina rollspelsgrupper att ibland kanske någon klampar någon annan på tårna lite väl mycket. Jag hade, när jo, vi körde Ice on Dave till exempel tyckte jag att det var lite att de, vissa spelare skulle trampa andra på tårna lite väl mycket liksom. Och så kommer man där, jag tänker mest det var ju att att när jag kom till combat skulle alltid gå live och barnen alltid bara dominera den. Och det är ju lite mitt i mitt fel, för jag borde för att göra äckligare combat som inte är så bra för dem. Men jag kände att det skulle vara schysst för mig att slänga in en fucking Red Dragon. Bara, okej, okay, här, ta hand om den. Ha så kul, liksom. För det hade löst, det hade löst deras abilities. Men för, ja... Uh, och där det kanske gjort vissa andra så blir det lite bättre liksom. Jag oroar oro mig ju väldigt mycket på att jag um, ska mjuklanda det så bra som möjligt uh, för om jag märker att en spelare beter sig på ett sätt och så vill jag säga till dem att eller göra dem medveten om det här sättet så vill jag försöka försöka att göra det så mjukt som möjligt men det, bara det är ju svårt också det, det är väldigt svårt för jag, jag, jag känner personligen att det första man ska göra om, man, om det är något som är konstigt och det är, och då blir det eh, nästan lättare att bara vara tyst ja, för det, många stunder det, det är lätt hänt att man tar, men det tror jag också för att vi är väldigt svenska vi söker inte konflikter för det är tungt alltså alla är just, vi yeah. inte söker konflikter, man vill gärna undvika det men det jag tänker mig är rakt rent allmänt, om, om någonting händer och det blir liksom tokigt rollspel att man märker att liksom flera andra i bordet då får man kanske bara först säga bara, tja, vad är det som händer liksom? Alltså är out of, out of character det är helt okej, okay, säger det. Eller bara säga så bara, jag vill inte att du gör sådär, jag vill faktiskt göra det här liksom, säger out of character, det är okej okay, att göra sånt. Uh, och det liksom behöver inte man till upp för att man, blir, för att man säger så, man behöver inte till upp för någon säger så till den liksom, genom lite space. Uh, men det är det man får försöka komma ihåg varandra lite rampljus hela tiden liksom. Mm. Förlåt Peter, jag avbröt dig Du skulle du jo, var på väg och skulle säga något där, kanske. Uh. <laughs> Det är, är, är okej okay, Peter det är ja, bara Du känner dig targeted när, när vi så, och jag, jag tänker så här att jag, visst, jag ser vad du menar Men alltså, jag tänker mig, jag har sett några värre exempel Som ja. inte är så farligt och, alltså, det, det jag menar att säga där är att ja, men, Saktingen sker och det, det gör inte så jättemycket Men det är ju så lite att vara liksom. excited Åh oh, jag vill spela, åh oh, jag vill vara mm. inblandad Och så och så liksom, mm. tar, tar man över andras tid istället för att liksom, jag, jag, jag tror det är för att det, det mesta det, det är fighten som har väldigt låg karisma Låg int bara, Jag vill förhandla med den här personen för han verkar spännande. Och det är inte dåligt Men det är bara lite kul när du bara som har Sämst int kom fram där med de dummaste idéerna Och på ett sätt måste jag faktiskt berömma dig För du rollspelar din karaktär som har små brutaler Och det, det, det är när du har Ganska låg intellekt så funkar det Det är som att din karaktär hade inte fattat Att han inte är bäst på att förhandla Låt katenen sköta det istället för han är mycket skarpare på det Så han tar ställer sig in där bara Jag ska göra någonting liksom och inte inse hur dumma det kör Nej. Nej, men just därför jag ofta försöker göra karaktär som reflekterar mitt spelsätt, speciellt i rollspel lite att de är lite below average i IQ, för då liksom om de gör någonting dumt eller fattar dumma beslut, det är perfekt till karaktären för de är just så dumma och de är just så liksom ja, men de är så frånkopplade från verkligheten men jag får koppla in där min favoritkaraktär jag någonsin gjort var den första karaktären som dog tydligen jättefort i den här kampan- piratkampanjen var en, en goblin 
en goblin shaman som inte bara var en äcklig magiker som ingen t- litade på han var också goblin som ingen litar på alls någonsin så det betyder att jag var tvungen att motivera allt jag gjorde med att försöka motivera att jag var en goblin och att alla hatar mig och jag var tvungen att och tänka igenom och motivera och, och smyga runt och du, använda strategier för att, alltså, så att det inte bara någon lyfter upp med kasta av mig skeppet för att jag är, är goblin Är det här en historia om att du försöker att spela dum? Ja, nej Passar inte in liksom. Det var väldigt roligt att spela en karaktär på det sättet För att han hade inte ens en styrka Av att vara en normal person Man såg på ja. ett skepp han, all, Ingen litade på honom så jag var tvungen att spela på det Och det, det funkade Det gav mig mycket Det pustade in exakt hur jag skulle spela honom alltid Nice Ja, mm. yeah, det är lite därför jag tänk, är lite dragen Till att köra bar, barbar också för att det, Man är en väldigt simpel med människa, person vad man nu vill vara för en barbar och förstår världen på ett väldigt simpelt sätt men att saker blöder när man slår dem mm. jag, jag tror faktiskt barbarer tycker jag personligen är, är väldigt mysiga men jag tror också att folk har tendens att fördumma dem mer än vad är för att mm. om du tänker på det, vi har nu är Conan i de flesta tänker de tänker på barbarer, visserligen han är en barbar på ett sätt men han ser sig själv vara tjuv vilket är väl kul för den tiden den tidens fantasy och rollspel, alltså han var ju en tjuv han sa att han var tjuv liksom, yeah. och någonstans en barbaren går i full plate, det gör ju Conan liksom, mm. så de tänker så att det är det som gör det men det täcker på gamla, gammal fantasy leker du med fiddespinner Peter? Nej, jag fick öppna flaskan Jaha, okej, okay. det är lugnt, det böppnar liksom Uh, men, men jag tänker mig ju också Du har den här dumma barbaren som jag tycker är väldigt charmig Och om man spelar någon som är typ tänkt en hjärta en, en jätte med hjärta och guld Det är ganska roligt Så är det mm. lite, lite klumpe, klumpig Eller så kör man den här nobla barbaren som Tar heder för det allting liksom Och det kan vara lite kul Jo visst Eller så kör man David barbaren som är en barbar och ork. Det är en orkbarbar straight up. psykopat. Ja, just det, jo. Det borde vara en helt egen stereotyp. Det är David Barbaren. Alla bara, vad är det för något? Ja, men det är, om du tar den värsta röta jag tänker dig och så gör de anabola strider i tre år så har du han liksom. Och så sitter han att han är grönmålad liksom. Men, men en fråga till David. Din necromancer, liksom, han är kapten och han är liksom vår head of liksom, command. Men vad gör din karaktär egentligen? Alltså som karaktär. För jag, vi har nästan varit så få fights med honom. Så jag vet inte ens vad han har för spels. <laughs> just, just det jag vinner på det är att jag får andra att göra mitt snuskjobb ja. åt mig. Ja, men det är jättesmart. För det här är också ett exempel på vad jag tycker som är kul att försöka agera som karaktär. Det är David som necromancer vet att han har squishy. Jag tänker inte gå in i combat. Men jag är kapten så jag kan beborda han är inne i striden och dö för min del. Så det är bara lugnt. Eller så avrättar du folk liksom bara på plats för då de är jobbiga. Liksom. Jag tycker det var kul. Det är som innan min karaktär var kapten och vi nu var på ett skepp där vi skulle begå mitt i och min karaktär tabbade sig lite och skulle få pisskrappen men jag bara tvingade någon annan att ta det åt mig Ja men det har ju hjälpt henne också in tidigare så hon bara, bara va? Och, okej okay, jag tar väl det pisskrapp för dig och du bara var bra och hon gör det villigt liksom för du vet ja, och hon, du har hjälpt, hon, hjälpt henne så hon känner sig skyldig till dig liksom för du har själv du, tagit upp henne liksom så hon bara men jag tar väl det pisskrapp för dig liksom det får mig, alltså man får, man får hjälpa så på som båt liksom. Ja det var det jag försökte ja vi skulle ju begå mitt i och jag sa att det skulle hjälpa lång väg ifall jag inte fick ett piskrapp ja, ja, ja. <laughs> okej okay, det är väl en del i hans mästerplan och så tog hon rappet och sen pratade jag inte ens med henne <laughs> förrän mitteriet var klart och hon var död 
Oh yes, om det där pisskrappet Ja, Tack. det var yeah, Det var värt det, jag slapp det Jag tror Det är viktigt att alla karaktärer har en quirk Man kan spela på Davids kaptenkaraktär har ju quirken att han Inte är så mycket som man säger han, En vind kan blåsa över honom egentligen 50 eller 60 år människa Och bara ha en dålig tid Av att stå upp liksom. ja, Han är egentligen skitpatetisk men ingen fråga sätter honom För att han ser så gammal och rullig alltså, ut Han ser så liksom bestämd ut och ingen Liksom. Min karaktär är en Goliath fighter men, men han är baserad på Edvard Blom Vilken ost Så gott Och det var en, en, en liten flicka i en fiskeby Som vi skulle gå in och kidnappa en annan flicka i Och då kommer jag och bara Usch vad ful där Och min karaktär bara <laughs> Jag är inte så ful Istället för att gå en David Barbarian Och, och radera bin på, från kartan liksom. <laughs> Jag är lite ledsen och oskönsäker jag bara, äh, jag trodde jag var bara mullig <laughs> Det är en tjockis Det är inte såhär komplett tjock oh. Jag har bara lite kött på bilen Agolives är ju stora Men också det är ju, du kommer till Fiskeby Med bara plebs och commoners Och de ser Goliath, de har aldrig sett dem för Du ser ut som en monster för dem liksom oh, Och så har vi Dragonborn bredvid Man bara, det är inte en bra sak Du har en draksak och en, en tjockisjätte liksom. Sen att vi plockar upp ett barn Sparkar hövdingen så att han knäcker huvudet på en sten och skjuter ett annat barn och sen går därifrån. Jo. Men, men, men det är också för att vi försöker köra en pratenpanda och vi försöker aktivt spela som rötägg för det är liksom en grej. Att, att vi, är liksom, vi, är, vi ska vara elackningar liksom så gott vi kan. Liksom. Det är det som är grejen med rollspelet också. Det är väl det ni blir själva alla vill köra. Vi väljer bara rötägg inför de här pratarna med hjärtan och ta guld. Liksom. Vår gruppdynamik funkar bäst när vi inte är the good guys. Jag skulle säga jag tycker vår gruppdynamik funkar faktiskt väldigt bra när vi inte är bara, inte good guys, men också även om vi hade varit bättre om, om vi groa hade vi kört en kampanj som inte alltså när vi inte har så mycket fokus på good evil, liksom, eller good versus yeah. evil utan det, det är snarare att vi alla är lite små rötägg men vi behöver inte vara dumma i huvudet för det liksom, tycker jag väl, alltså det är därför jag tycker det är nästan bäst när man kör du vet, rogue med guldhjärta, liksom, att man, man behöver inte råmörda någon som står bara för att de blängde snett på en i sömnen liksom. man, man, man får bara de här ursäkterna till att spela upp de här uh... hobo-tendenserna, mörda och allt de här som tillhör det det är en jätteskön ursäkt som finns runt hela det temat som är men inte för det med vi är mindre mörda hobo när vi kör sådana rötägg pirater som inga problem att mörda någon mm. än Werner körde sin Goliath i Isomdelen, vad ska vi ha där? Han skulle ju vara Jehovas vittne på knark Alltså, oh, yeah. när, när vi kör en hel grupp så har vi, är vi mindre mörderhobo än vad han är som ensam karaktär i Asmodel, där det inte finns så mycket folk att börja med. Liksom. Jag tyckte det var jättekul. Nej, jag älskar världen, men jag tyckte det var kul bara. Det var typ magiskt att gå fram till en gammal bonde som knappt vet att gudarna existerar och bara, tror du på min gud? Nej, fan en osk stöt i huvudet och dör. Ja, förlåt, men... Det är inte så man konverterar folk. Han gick verkligen full on ISIS. Och bara... Kill all the unbelievers. Och det, det, det är kul sådär att du är ett första spelmöte. Sen blir det ganska tröttsamt väldigt snabbt kan jag säga. Men jag är faktiskt en side note. Jag är väldigt glad att vi inte har någon rogue eller fif i vår mm. grupp. För de liksom såhär, alla de ska gå ut och smiga. Liksom, vi har så massor av muskelberg och liksom magiker vi vi har tre karaktärer som har 20 strength var yeah. 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 Det var frågan vi, vi pratade inte innan det bara, Vi har gått runt muskelknutta, jag med Och jag med, vad roligt Vi kan bara gå runt och slåss hela tiden Börjar ni på level 10? Nej. Nej, 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 vi börjar på level 1, level 1. Men grejen var för, varför det är tre stycken med 20 i karisma Dels för att alla styrka. styrka Alla rullade ju 
ett par gånger då, så tills de fick åtminstone en 18 och så väl någonting de får plus två i så de kan ja. få plus två så hamnar på plus två i, Vänta, i så, så var är kompensationen av alla muskelknuttar där? Fighter Fighter och Ranger, Ranger. Oh. En ranger som ranger. kör ranged men, men är strength baserad Men man kan kasta yxor på strength och kasta Jo men han kastar yxor, yxor han, han vill inte kasta yxor, han har själv sagt det Han vill inte kasta yxor, han vill skjuta med sin pillvåge Men han hade 20, 20 strength Jag försökte fråga honom, varför är du så hög strength för? Han bara, jag vill kunna flexa Jag bara, men du kan du, du, jag, jag, säger, jag har sagt till dig så här förut Om du vill flexa med intimidation Skulle du få flexa din intimidate Fast han din strength bonus istället liksom. Han bara åker okay, bra och så har han inte han tänkt på det mer liksom. Så, så lägger han ändå 20 i strength För han bara jag måste ha så hög strength Jag bara men det, det är kul att köra på det men, men du vet du kan köra på yxor, kasta yxor För de gör ju strength baserade istället Han bara ja jag vet inte med bilden jag, jag vet inte, jag, jag, det, det är kul han, han Va, egen, Vad heter alltså. den här karaktären Från Baldur's Gate som har en hamster Bo Minsk ja precis Han är väl en melee ranger Jo, det går jo. Jo, jo, men det säger inte att det inte går Det är jättebra, det kan vara coolt med Billy Ranger Men du måste köra med vapen som går att använda på det sättet mm. också Och kör man bara med, med en långbåge Så är det inte strengthbaserat längre mm. Alltså du, han bara skjuter med range Fast visserligen, basically han är glorifierad radare, äh, Radar För att han går runt och pingar allting med sen, Det är ju revised, han nerfed arcana ranger Att man kör med, revised ranger okay. Och äh, apropå du ska köra den, du ska köra ranger Så kör du den, det, den är den bästa Man ska komma ut en ny ranger också här Ja, det ska jag göra det. Ja, nej, men så att han kör med den här fallen och det tycker jag är ganska vettigt. Och han nu letar han ju efter en pet. Det fick han en pet för det möte vi körde eller det fick han väl. Han fick väl en en jättebläckfisk. Ja, okej. En jättebläckfisk. Jag, jag tror det bara var liksom en sket en liten bläckfisk som, som satt på huvudet Det sitter att det hade varit coolast Det hade varit coolast annars där Men det sitter under själva skeppet har de har de med sig den här bläckfisken nu. Och tanken är väl att när de kommer nära ett annat skepp så kan de se åt bläckfisken Satcha och fram dit, knäppa sig fast runt rodet så de bara kan köra rakt framåt. Och då antar de kommer att köra rakt in i ett, du vet, in i ett rev och bara krocka. Eller bara åka rakt framåt så de kan svänga och då kan vi lätt utmanövrera dem. Liksom och bara nice. så, så, fråga. Så alltså, kan inte vi typ ha så här Blackfish som är lite mer vänster, lite mer åt vänster så liksom vi kan styra deras skepp med hjälp av Blackfish. Ja, det, Kenny kan ju faktiskt Kanske prata med den. Varför? Att han kan, ah, just det, han kan, han kan, han kan inte prata med den telekinetiskt än. Så han, kan, han måste faktiskt göra handräkningar så den förstår, men då kan de prata med varandra. Och det är det, det som gör det lite svårt. att han måste stoppa faktiskt... huvudet i vattnet och skrika. Vissa ner dem bara Skrik till Blackfisken, det är ett skepp <laughs> Han står med megafon bara Right, right, right Eller hur? Yeah. Uh, nej men för att gå tillbaka till Dungeons kanske liksom, det, det jag funderar ja. på mm. Just det. det jag tycker som är så roligt att se en dungeon Jag älskar Deads uh, Och jag tycker Sandler Citadel gör det verkligen riktigt bra sen när vi körde, jag vet inte om Jonton du kommer ihåg det men vi spelar Sandler Citadel så mm. kommer vi till ett, till ett rum där ni går in och då är det bara som sarkofager som står uppradade längs med väggarna och längst fram står det ett altare med ten, tent ljus yeah, en, en distelpipa i form av en dödskallesnigel och du vet, och en potion och man kommer in dit, man ser sarkofagerna stängda man bara förväntar sig att någonting ska hända men det är helt knäppt tyst, man går in dit och det känns liksom kallt till mig, kallare än vanligt och Rogan, eller Warlock och Gwyneth, han bara oj, kolla spännande. Och Paradin säger bara okej, okay, rör ingenting. Du får inte röra någonting för det kommer vara dåligt om du rör någonting. Vi går in, vi kollar bara, pay our respect, sen går vi. Paradin går in, det ska påväga ut och Warlocken bara, om jag bara tar en flaska den här health potion så är det bra för mig. Så han grabbar tag i den, 
lyfter den och, så, och, och, och bara joink och då så börjar då Draugus och skeletten sitter inne och fåglarna sparkar ner och alla skärmen bara pang och bara ställer sig ut och bara what you do liksom <laughs> yeah. de sitter så här och lyssnar på sarkofaglocken för att se om de hör någon spela ta någonting och bara oj wow så tar vi liksom. beredd jättepinsamt när ni bara var beredd ner en räv och alla bara ja, men, men, det är lite så här jag spräckte mitt lock <laughs> men det är lite ja det är väl lite kul faktiskt det är lite som en reverse eh, aliens katt katskär runt typ bilen eller liknande du vet man öppnar ett skåp och så tror man att det ska ha en alien men det är en katt bara det är jättevanligt skräckfilmer fast det här fallet så blir de, de läskiga sakerna blir självskrämda av en katt eller räv ja. det här var lite kräckligt <laughs> jag tänkte fråga vilket är intressant för att Dungeons är ju under jorden i gott system och i mm. Dungeons och slott för att det är begränsande mm. man kan inte smita därifrån så lätt särskilt när det inte finns fäller och fiender mm. men vad kan man göra för att inte ha det under jorden för jag tänker mig, om ni har ett torn så kan man ju hoppa ut ur fönstret allt om man inte orkar med men om man, om man fantiserar jag har gjort en snöglob oh. och det är häftigt den är fin. Vi pratar om rollspel nu. Nej men det är ett tema den. Seriöst, okej. Okay. Så en, en litet landskap eller ett landskap. Jo, en, en miljö i en snöglob som, som spelarna krymps in i. På något sätt så hamnar de i den här lilla snögloben då. Det är fortfarande snö eller stora plastskivor som bara flyger runt i luften. Det, det är en levande miljö där i. Och det, är inte, det behöver inte möjligtvis nödvändigtvis vara snö. Utan det kan vara vilken miljö som helst. Så, om den typ står utomhus och solen börjar skina så blir det typ jättevarmt där inne. Och sen smälter och det blir en vattenglob. Och alla dör där inne alla för att det är en med vatten. Du tänker inte mycket, eller hur? Om du vill ha det så, det är din fantasi. Det är som ett du snö... kan ju vara som helst. Det är som snöglobsterrarium nästan lite grann Fast man krymper alltihopa Eller det är så är det en magi som omkapslar hela Den här globen Och typ skyddar ut världen från Diverse saker mm. Och den magin kanske till och med visar stjärntecken i himlen Och sånt här, äh, vad du än vill det jag tänkte Eller så kan du till och med ha en, en orm inuti Den här globen som slingrar sig upp Hela globen och kojla ihop till en sol det här bli och, sen, och sen på, på, på kvällen när, de, när den blir trött så, så slingar den ut Och ner och in i vulkanen Och lägger sig och sover där under kvällen Så det blir det natt väldigt specifikt. Det känns som en Godnattsaga för barn just nu Jag är alltså, alltid det... intresserad halv rädd Det känns som en, en, en Weed-dröm om jag ska nej, nej, alltså nu tycker jag ni alla är väldigt negativa Mot Jönta, för att jag tycker det där Låter ingenting jämt emot nordisk mytologi Man bara, Jönta Du behöver röka på lite mer för om du ska komma upp I den nivån som nordiska mytologin öppnar Jag menar, en gris vi äter Varje dag, I mean, come on En häst yeah. som är snabbare för att han har åtta ben I mean, like No, yeah. Det var Loki som födde den festen också Ja, yeah, det är hans son It's just en häst med åtta ben i hans son I mean, yeah. jag har hört att Jag tänker att Valhall är din dungeon Ja, men har någon sett filmen The Ritual Den bygger på nordisk mytologi och någon skräckfilm Som var lite gay, The tycker Ritual. jag The yeah. Ritual, den var lite tråkig Jag på din såg oh, just den Ja, med häxorna och det Ja, det, ja inte med häxorna, tänker jag mig utan, Jo, men också jag, är det ett stort monster de tillbjuder Ja, precis, precis Jag tyckte den var, det är nordisk mytologi Och jag tycker, jag funderar på den För jag såg den och jag fick min såhär vibban av Typ en dålig gråspecession Eller, du vet, så halvintressant Ja, men jag fick känslan av ett, <laughs> ett, ett sämre skrivet Pathfinder-äventyr om man ska vara helt ärlig, 3,5-äventyr som är så här, lite halvkul, par roliga idéer och ja. sånt saker, men inte så skojigt spela igen Jag tyckte om det här konceptet av att liksom, ni får leva för evigt 
Och så liksom, wow, lev för evigt, det låter coolt Men... Och så kommer de upp till vinden, spoiler antar jag Och så är det en massa mumif- mumifierade lik där men man ser att ett lik där liksom bara harklar ut sig en massa en massa typ vad fan heter det? Dimma? Stämma. Nej. Dimma. Nej. Rök. Damm, damm. Damm. Ja, okej. Så märker man att de här lever för evigt mumifierade och lider. De gör ingenting. De är de vill dö. Och de är täckta av sån här förlagd dimma som bara ligger. Tack. Yeah. Det jag tänkte bara när jag kom till Udda dungeon som jag inte placerade där man normalt brukar se dem. Jag tänker mig en annan dungeon skulle kunna vara antingen om man tänker så här, om man är ute på havet och har en flottilla eller flottilja så tänkte en serie flottor eller en serie, en serie utav båtar som sitter sammankopplade. Det, precis, det hade kunnat vara en cool som är, mm. det, det är en dungeon och man kommer känna igen typiska dungeonkonceptet fast du har, andra, du har mer rektangulär rum för du vet, skeppen är olika storlekar och allt har varit rektangulära. Det hade kunnat vara spännande, men sen också tänker man annars om man, om man har så att så man har ett, som i D&D så har du flera planes of existence, så du har ju ett som heter Astral Plane som är mer som Eh, liten som himlen och utrymden om man säger så. Mm. Den kommer innan Far Realm ofta sånt där. Men där så har du ganska, för det är astrologi och det är bara en, liksom en stort hav mer eller mindre. Och där skulle du kunna ha svävande plattformer som man tvungen går från, som är då lite mer som, som är typ som stalakiter i rymden som man kan stå och gå på och så får man hoppa från en till andra. Och det har också kunnat vara intressant att för också vad händer om man kan få ner någon, det här kan vara lite jobbigt och så. Alltså, vad man kan tänka sig är en dungeon är så fantastiskt brett för man kan i stort sett ha vad som helst En öken kan vara dungeon också skulle jag säga en, 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 en båt En väldigt stor båt Eller typ ett, ett vanligt hus Man går igenom Resident Evil style mm. typ jag, jag skulle säga en dungeon skulle kunna vara även en, en, öppen, en helt öppen öken Vad ser man ju en tillräckligt stor Och man liksom du vet Man, man designar så kallat rum Med situationstecken då men, men jag tänker mig att man designar rumplatser då som man kan besöka. Till exempel en, en oas skulle man haft. Man skulle ha haft det kanske lite mindre handelsbasar som mm. passerar förbi. Då, som då blir det li, lite ingång på den där pacingen vi snackade om förut. Mm. Mm, men det hade varit en typ av dungeon där du själv väljer, låter spelare gå vilken håll de vill ta, vilken, så är du själv lagt ut på ungefär var platsen ska vara så kan de följa det. Yeah. Sen skulle du kunna ha, du vet, om man har äh, dune, eller säga, äh, oasis mimic. Alltså Mimic som låtsas vara en oas. Oh, yeah, yeah. Den är stor som en oas. Liksom. Den har träd som växer på och har vatten i mitten. Och så kommer spelaren fram och ibland så märker den inte av spelarna för den, 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 är, den, den sover mest. Liksom. Men ibland vaknar till på natten så slukar den folk hela. Och så är det. Precis. Är det bara liksom en häst? Eller? Så är bara den själva polen gapet och den här lilla palmen är typ det här lockbetet. Så. Ja. Det är lite kul liksom. Eller så är det bara så gamla Mimic där faktiskt seriöst växer saker på den. Det skulle inte heller förvåna mig om man ska vara. Yeah. Eller som David sa, du, man har en, 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 ett hus som är Mimic. Eller huset är Mimic. Så varje rum du går in är en Mimic. Så... Ja, just det. Just det den, ja. Mimic in House of Mimics. Jag mm. hittar den online. Det var en dungeon som... Det är bara ett hus du går in i. Och självaste huset är egentligen en mimic Så du går bara in i magen på den oh yeah. Bara att den är fortfarande Besmyckad och Möblerad som en vanlig kåk Bara att alla möbler är mimics också Så det är bara, åh Jag lägger mig i sängen och bara, aha, det är en mimic 
Och bara, oh shit, jag springer ifrån Sätter foten på mattan, ah det var en mimik Och när de är trötta på det och springer ut Så vaknar huset till liv Och attackerar dem så är det bara en gargantuan mimik Det är på mig som ett avsnitt från Star Trek yes. guys. Från Star Trek Voyager dessutom När hela Voyager-besättningen blir lurade Men rent mentalt att tro att de är på väg in i ett maskkont Och tar dra för kvadranten Men egentligen bara jättestor mask i rymden Som äter rymdskepp och lurar folk Jag vill bara slänga in det att, eh... alltså, Jag vill bara slänga in en teori jag ska komma fram till Vad om vårt skepp hela tiden Nej, jag känner mimik och liksom så här, Koba har, och som bara, åh, ni vann kampanjen, var bra, or did you och som bara, bam, 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 är ett skepp som ni har lagat och satt massor med kanoner på, det är faktiskt en mimik och den kommer mörda er nu, här fan Hade det varit läskigare, om, om jag säger så här, vi, vi, har ett, vi har ett skepp, vi bygger vårt skepp, vi får ta hand om det och bygger det vidare och sköter och uppgraderar mer och mer, och sen slut, slutstriden, är, vår slutboss är egentligen inte en boss, det är skeppet själva för den vi uppgraderar, det är egentligen Transformer och så är det egentligen Decepticon som bara Bam, bam, beskjuta liksom och så. Men och så har det, Tänk om ni har 70 kanoner på det skeppet sen Ja då har den 70 kanoner sen den bara skjuter på jävla alltså, där. Jag tänker bara en transformer av trä Typ förvandlas till Ernst Kirchsteiger eller? Du och Ernst Alltså gå gift er om du jag tycker om han så mycket Jag, Ernst, Alexander Bard och Edvard Blom Helig trio Av svensk media och kultur Jag är inte med i det Så jag vad de Nej, men, Jag tycker vi kan aspirera Jag tycker du ska spela på den här där, Du hade faktiskt passat in där Fast du, Leif Giver Persson Leif Giver Persson Alltså, jag hade köpt det om Förlåt, men Resten av podcasten Ja, men 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 man alltså, kan hela själva det temat. Ja, men man kan kuka runt på så många olika sätt för att det ska bara vara läskigt och konstigt. Man skulle kunna bygga en hel dungeon av att bara använda sig av boardgamet board äh, Haunted House on the Hill. Som oh, lägger yeah. upp rum och på det sättet har events i alla rum som man går igenom mm, och utforskar precis. rum för rum. Så man, där har man, ja, man ska Det som är coolt är typ att man kan hitta hemliga dörrar. Ett, en dörr som leder till rummet som är wow, är det här borta? Och man kan lämna ner i källan och åka upp till vinden med en spegel och allt möjligt. Det, yeah. det, det känns som att man spelar Scooby-Doo. <laughs> jag, gjorde, jag gjorde något liknande när jag gjorde en dungeon åt ett gammalt kompisgäng. Mm. Det jag, drog in, jag drog inspiration ifrån Luigi's Mansion, The Grudge, Super Mario 64 och familjen Adams. Wow. Och sen bara mushade jag ihop dem på en fylld kväll. Och fick en skitrolig dungeon Oh shit, det är alla de bästa husen Ja mm. Och i den dungeon kan man sätta en snöglob Det <laughs> är en annan dungeon Och i snögloben så är det samma dungeon som den stod i <laughs> Dungeonception eller Dungception, nej Dungception 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 Jag tänkte mig, du hade det där spökhuset Prat om David, jag, jag tänkte mig för Det låter faktiskt en cool sak, kan du berätta lite mer om spökhuset Så jag kan snor det till nästa spelmöte jag har Absolut, men det är så här bara roliga detaljer Som till exempel, om man tar En dammsugare? Ja, nej En sån där sak jag snodde ifrån familjen Adams Till mm. exempel det var, De har ju en bokhylla fylld med böcker mm. Och då fanns det en där det stod Typ, hela havet stormar och när han öppnar den boken Då får han en riktig storm i nyligen Alltså det börjar blåsa skit mycket Och det oskar och det strittar vatten överallt Ja, oh, jag får få sådana flashbacks och sånt här Ja, yeah, jag gjorde exakt en sån grej På spel, rollspelsgruppen Och gick in i ett bibliotek och bara Åh, oh, häftigt, vad finns det för böcker? Då var jag tar en och jag bara Bra val <laughs> 
Och så fick de en, ja, en mild attack bara. Så slår mm. de sönder boken. Och sen skulle de fortfarande plocka fler böcker. Men de löste det till slut att det var inte smart. De, de, de lärde sig inte efter den boken. Hur många böcker tog de om det i slutet? Det kanske var bra att gå vidare. Två, tre tror jag. Jag kommer Oj. inte ihåg. Ja, det är förlåten, men det, det, det är ganska, du vet... Suicidal-grupp om jag ska Kan man inte använda det som ett vapen Och öppna den emot fiender Ja, det blir en terrain-effekt Tänker mig, som kan vara effektiv liksom. Men det blir en toy-tag till alla liksom. Då bara kör med slit Åh nej I alla fall eh, Annan sak också, det fanns ett torn Som de gick upp i då, och det var mitt i natten Och då uppe i tornet fanns det ett eh, Fan heter det, en sån här kikare Stjärnkikare mm. oh, ja. Och bredvid stjärnkikaren så fanns det bara en helt vanlig spegel Fast den hade typ som en inzoomning av rymden mm. Så att det var det man såg genom stetoskopet Eller stetoskop heter det va? Stjärnkikare Stjärnkikaren, skitsamma Det man såg genom stjärnkikaren syntes på spegeln då. Men det var egentligen bara en portal I den här spegeln upp till rymden Så om man knäckte glasrutan Då hade det bara blivit en gigantisk jävla luftsug För att du blir skeppad till rymden Som tur var så var de smarta nog Inte muckar med spegeln Det känns som någonting som kan vara lockande Att slå sönder Och det är väl det jag tycker kan vara kul Om man har saker som man man vet man lockar fram en viss reaktion Du hade ju en en fällrum du berättade om förut Men där spaken man drar Och man drar en spak så resätter man bara fällan Så den fortsätter ticka Och det är liksom inte Det är för att man man, man går emot instinkten av För att jävla små Folk, liksom, för det är kul. Ja, det är typ sån här knappen som räknar sig själv neråt också. Mm, precis. Och om du trycker på den så fortsätter den bara om. Och då får man ju tid på sig. Det blir som lost-effekten. Du får ju trycka in den. Du vet inte varför, men du känner att om du låter den gå ut så kommer det vara någonting dåligt ske. Liksom. Mm. Och så är det bara en surprise att kommer ner ballonger från taket och lite konfetti. <skratt> ja. ja, men man, kan, man kunde ju slänga in lite vad som helst. Här en fontän bak i trädgården, fast istället för vatten var det syra. Mm. Uh, Levande tavlor och roliga saker ja, alltså Jag tror det är viktigt att ha många små grejer att om, var, om varje sak skulle betyda något att, att böckerna i biblioteket Var faktiskt en clue till att klara av dungeonen Så hade det var det enda som, ja, Om man måste ha saker som inte betyder saker Som kan vara roliga men inte dödliga Som man kan utforska och ha roligt Och, och bara för göra den, det man känner för Men om allting som är läskigt är story driven Så känns det misslyckat Det, är, tror jag är viktigt. det, det håller jag faktiskt med om Allting det, det man, random. Story direkt det, kopplat med story liksom. Det är väl så man vill göra sin värld Att den ska vara interaktiv och intressant att vara interaktiv med För jag menar det här är en vattenkanna. Då hade den till och med vatten i sig. Ja, det håller en vattenkanna just nu. <laughs> ja. Jag skulle vilja att det händer någonting annat coolt när jag håller den här i vattenkannan. Eller när jag till och med häller vatten. Och inget händer. Inget händer. Men tänk om det skulle hända någonting. Vad skulle jag göra då? Skulle komma vatten. Torka bort vatten. <laughs> Precis, och det är ju skittråkigt. Jag tror jag förstår vad de menar jag inte. Som typ, du tar upp en mugg öl. Fast istället för öl så är det typ... Kamomilte. <laughs> alltså, men du börjar känna vem, vem är som har widat här idag. Alltså. Det känns som majoriteten av oss har widat på något sätt. Det jag tycker är roligt att om det finns väldigt mycket att interaktera med det är att gruppen vänjer sig med att titta på allting. Och det får ju hela gruppen mm. ha. 
ADD eller ADHD De går runt och bara Vad är det här för någonting? Glyck på koppen, vad är det här för någonting? Jag häller ut koppen, vad är det här för någonting? Jag fyller på den och dricker den Vad är det här för någonting? En bok jag öppnar Vad är det här för någonting? Jag byter sida Vad är det här för någonting? <laughs> bara söker de varenda item varenda rum Och, och Game Master som sitter där och bara mm, ah, Jag hade bara två sidor <laughs> Det var ganska stor till Jag har inte så mycket men jag får väl praktisera det, det är väl hur man framhäver saker också som spelledare Det är ju det värsta när liksom, någon mjölkar ett rollspel bara, ah, Jag ska inte reagera med allting här för det finns någonstans en klo som jag behöver David du berättade ju det när du körde en dungeon Och det var bara ett hål i väggen för ett finger Och en karaktär ja. bara satte in fingret Ja just det, just det Jag hade eh, Det var en dungeon som tillhörde en eh, Psykiskt eh, Vad kallar man det? Han var, det var en galen dvärg helt enkelt Som tyckte om att eh, mima och skoja med folk och då hade han alltid Han hade sitt dungeonrum Där han hade gömt sina skatter då. Och i slutet av den här jättedryga dungeonen Där allting var fake och jobbigt Och bara drygt Så var det i skatterummet var det bara en spegel Och en tavla där det står Den största skatten är du själv Och de bara, ja haha bra skit Och så slår de sönder spegeln Och märkte att det fanns mer saker bakom spegeln Och då hittade de ett hål i väggen Som var perfekt stort för ett pekfinger ungefär och då var det en av spelarna som bara Jag måste, jag måste kolla Så han stoppade in fingret i det här hålet då. Och där inne fanns det en sån här spellaktiveringsrunda Som gjorde en flesh to stone Och smälte fast hans finger i väggen <laughs> Så han bara satt fast <laughs> Med ett finger i väggen Och var tvungen att klippa av det För att kunna komma därifrån <laughs> Så det är också ett sätt att bestraffa spelarna Om de ska peta på allting Och bara, ja. så ger de en liten större risk Av att så att de inte kan springa hejvilts i en dagis miljö Ett sätt bra sätt att straffa spelare på det är om man verkligen var elak och de har fått många magiska föremål på sig då tar man in en Dimension Chamble från Call of Cthulhu och låter han bara skifta genom dimensioner, plocka itemet och gå därifrån och bara för alltid försvinna liksom Ja, som, vad fan har de mött upp den till? Jag hittade den på eh, vad heter det, Traditional Gaming också där deras wizard har blivit för OP för att han mm. minimaxar allting så han slängde in en spellstealing goblin kant eller vad han döpte mm. till som bara som den bara teleporterade in tog hans spellbok, räckte ut tungan och teleporterade därifrån <laughs> och bara grattis, inga spells, du måste börja om och just också att teleportera sig mellan dimensioner vilket gör det om du inte är en wizard som kan någonting med det så det, kan du inte ta det det påminner mig om, om en jättebra historia som du har dragit på, det är ju I wanna get off Mr. Skeletals Bony Rider eller mm. det, ja, det, det är också en sorts bestraffning på, den, på en spelare som inte beter <laughs> men, sig men, men du kan ju den bättre med ja, det, det, jag tänker, det är lite kul för det är också skulle säga, en story för att visa hur man behöver tänka efter när man släpper igenom homebrewed prylar och spels och det här, det här är ett exempel varför jag är väldigt om folk kommer, jag vill hitta på en egen ras i den grejen bara varför? Finns det ingenting du kan köra som den finns? Liksom? Varför låter någonting eget för? för jag, mitt ultimat är snarare att det här sker som jag tänker berätta precis nu. Men du har en grupp spelare och du har en grupp en sån av wizards som är necromancer och de har en husregel och de kan göra egna spel så man kan rulla för att man kan göra en spel och sen rulla för hur man kan om, om, om man kan få till det liksom. Och en av spelarna som var necromancer han hade liksom de var i staden äventyrer och hade listat ut och designat egna spel då. Och det var hur du kan racea racea en skeleton warrior. Däremot har du en subset. Om du rullar en D procent så blir det en, det finns en viss procent chans att det blir en sorcerer, en skeleton sorcerer mm. och den då samma spel som 
du har då. Så du, den har en samspel du kan framkalla en till warrior liksom. Och du kan välja mellan det liksom om, om du kastar den. Så om, du rullar, om du rullar tillräckligt bra kan du välja mellan vilken. Uh, och grejen var att han bara frågar spelaren, jag rullar så här bra. Får jag lova den här spelen? Och spelaren kollar på den. Han bara, ja okej. Okay. Jag släpper igen den. Den ser lite dålig skriven ut men jag låter hon köra på det liksom. Och han då väljer att eh, han rullar där för det. Han har borta varu samma som en annan kille långt borta från resten av gruppen. Framkallar här liksom eh, ett, en, en skeleton sorcerer kommer fram. Och skeleton sorcerer igen, igen genast börjar fram, framkalla en till skeleton sorcerer som tar fram skeleton till skeleton sorcerer. Och då börjar de här två killarna slåss för att ta ner skeleton sorcerer skrätt hela tiden. Men de, de tar ju en liten stund att ta ner och eh, de kan racea en skeleton, en skeleton uh, vet det, sorcerer i rundan. Så den ökar helt tiden exponentiellt med många som kommer fram. Så den helt tiden ökar mer och mer. Liksom. Oh. Så de på att slåss. Liksom, och då inser jag, vänta nu, vi måste springa nu. Vi måste hämta resten av part så vi kan ta hand om det. Spring till andra sidan av stan, vilket tar fem minuter. Och de här fem minuterna, alltså det är 60, det är 60 runder per minut. Så det blir då 60 gånger 5. Nu är jag dålig på hur matten. Det blir 300 skelett om man framkallar på de här fem minuterna. Enkel väg. Fem minuter till. Det är 600 till när de bara kommer tillbaka till det. Så de minns innan att vakterna, de där slåss, liksom, de, de minns att de är outmanned. Så de börjar liksom bara då, äh, vi flyr. Vi åker till nästa kontinent. Liksom. De kan inte simma, de är skelett. Liksom. Mm. Så de tar och kommer till hamnstaden, kommer dit, lyckas ta båten. Och långt har båten kommer ut ett par, du vet, hundra meter ut, ja, ut ur hamnen. Så ser man hur skelettvån kommer där, bara slukar hamstaden och de kan vara andes ut okej, tur, vi har en ny kontinent vilken är utforsk, vi har alltid velat göra det här ändå vi kan bara se vad som händer här liksom. yeah. tills de ser att det börjar komma och klättra upp skelett upp på sidan av båten, för de har redan kommit så många att de börjar komma in i vattnet och ställer sig raklånga på varandra och kommer upp på båten än liksom och då bara slåss på båten och de kommer mer och mer liksom. Och så till slut så dör de hela partiet såklart För partiet kan inte överleva 500 som äh, skelett liksom, Det går inte Och då säger de, okej okay, kan inte vi resätta nu De har äntligen väl sätta tre gånger redan innan det här Men de bara, spelar bara, nej nej jag tänker inte låta det Och de bara, okej okay, kan inte vi resätta nu Han bara, om en stund, vi, vi ska köra en sån tag till De bara, ha, men vi är dött ju, vad kan du mer veta Han bara, jag ska förklara det Och då zoomar man ut på som man får se på planeten Från omloppsbanan liksom Och då ser man hur den sakta säkert blir vitare och vitare och vitare och vitare Av att den helt enkelt blir liksom övertagen Skelett. Och så ser man hur den blir bara större och större Hur den växer och fruktansvärt Det blir större djupt det står som solen Och sen plötsligt den uppnår en form av kritisk massa Och imploderar på sig själv Och då så exploderar den sen Och bildar den nya världen Som de sen bara ska spela in liksom. Och det tycker jag är en kul sätt att göra det på För då har ja. spelaren också varit väldigt Han har bra på att improvisera han har ju bestraffat visa att man får tänka efter vid en sanning av konsekvenser. Det här är en ganska ultimat konsekvens. Liksom. De vet att de, har, och de är skyldiga för att förstöra en värld. Liksom. Och den nya världen de spelar i är liksom den, den, så kallat, den världen de var med och skapade. Liksom. Den som är byggd på kalcium. Ja. Det är kalciumbaserat, inte... Uh, Carbonite. Inte kolbaserat. Stalinium. Precis. <laughs> Stalinium. Stalinium. Inte randomunium då. Som Nej. spökar i Scooby-Doo 2. Åh oh, gud. Jag älskar Scooby-Doo 2. Scooby-Doo Nej, 2. den var ja. hemsk. Men om, om Stalin hade varit en Pokémon, vilken hade han varit i generation 1 då? Nej, han svarar ju. Alltså, han har varit en detektiv Pikachu. Han, nu har vi dejtat det här podcasten så vi vet när den kommer ut och hur pass gammal den här. Jag vill bara säga till Palina, så nu kan alla känna sig oj shit, det var då de släppte den här nej så, uh, stale memes uh, ja, uh, han borde varit en onyx för jag tycker han är stenhård, jag vill se picka pool, det hade varit en koffing för ett gas det känns nu som att det, 
det här känns som en ganska bra ställe avrund att tänka på. Liksom. Är det inte mer att folk vill säga om dungeons eller så eller roliga dungeons? Vi börjar med att snacka om dungeons och hur mysteriska och allting var bra de här. Och liksom, vi bör- jag nämnde väldigt tidigt att det fanns en dungeon uh, man inte vill besöka. Och jag tror att vi har gått igenom varför man inte vill besöka vissa dungeons. Och det är typ så... Det här beslutet som spelarna fattar så här, ah, där finns en dungeon, den är farlig, vi går inte in där. Ja, och det, men, men du tänker mig, om man, om man som spelare ser en dungeon, ser möjligheten att välja, vi går inte in dit. Då tänker mig, då har jag lagt fram möjligheten, om man inte väljer att ta den, då är det ju, ja, men då är det ju inte upp till mig, det är upp till er. Liksom, det är upp till er att välja att ta äventyrsmöjligheterna. För jag tänker med en dungeon, även om det är jättejättning, jag kan ha fullt mycket loot. Jag har planerat jättemycket loot, magical items och sånt, ni bara, nej vi skiter i det, åker härifrån. Det är redan för sent nu. Vad ni vet om det, det var magical portal to hell där nere liksom. Ni har fått, ni har fått det doomshot, eh, ni har fått det, Shotgun från Doom till och med där kunde gå runt och wasta demoner och sånt. Det är, nej, vi bara skiter det. Det är inte kul, det är inte kul att spela det ändå. Liksom. Vi åker ut och åker bort. Och tack återigen Love Jensen Akren för vårt nya intro. Yeah. En länk till hans andra projekt och musik kan ni hitta i samband med den här episoden. Vart nu ligger. The show notes. The, the show notes. Show notes. Show must go on. Vad ska Jag känner så mycket regret i andra änden här. Jag älskar att kalla Sacke! Ska du sluta? Nej! Det är Sackes försvar var det jättekul. Ja, det var det. Mitt namn är Jonathan Kors. Du kan kalla mig Jonte. Jag bara, mitt namn är David. Du kan kalla mig för Reven. Det är mitt kodnamn. Det tog, det tog bara en mening Innan vi, började, vi bara grät du känns, Det känns bara som att jag har kört fucking bullybump på program ja, det, det är bara att du försökte för hår du kan, Jag älskar att kallas Jonte Hej allihop Välkomna tillbaka till Rådspelspodden Den bästaste podden i hela Sverige Om rådspel här för dig idag Jag är din host Sacke Vad är det? 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 Vad är